1: Hola queridos amigos, una vez más sean todos muy bienvenidos a su programa Historia Sin Sombras. Como ustedes saben, este programa que es emitido por Querigma Radio para todos los países que están conectados con nosotros, sintonizándonos semana a semana y, como siempre decimos, es para nosotros también una tremenda bendición estar conversando directamente allí con ustedes, en donde están, en su hogar, eh, rumbo al trabajo o sencillamente ahí meditando en todo lo que significa poder reflexionar en la historia de nuestras generaciones. Este programa tiene ese objetivo, tiene ese, diría, esa visión de que podamos mover velos y podamos conocer y andar grandes procesos de nuestra historia. Y como en todos nuestros capítulos ahí están Saray Jaramillo y también Ángelo Palominos que me acompañan en esta jornada. Les habla Javier Castro. Ángelo, muy bienvenido.
2: Hola Javier, mucho, pero mucho aprecio en poder saludarte a ti y a Saray también en esta nueva jornada en la que nos podemos conectar con nuestros hermanos de distintos lugares del, de, del continente y también sin duda del mundo, eh, para conversar de esos temas que sabemos que le entretienen, que llaman su atención y que como tú bien decías, eh, mueven velos, rasgan velos eh, para poder traer un poco más de luz de parte del Señor en estas temáticas que sin duda son de mucho, pero mucho interés.
1: Así es, Ángelo, siempre también un, un agrado poder conversar contigo. Y también nos acompaña Sari Jaramillo, con quien también eh, vamos a pedirle que desde ya nos vaya introduciendo en el capítulo del día de hoy de Historia sin Sombra. Sari.
3: Y a todos nuestros eh, oyentes les damos la bienvenida a este capítulo. Hoy día vamos a hablar acerca de la historia de la educación llega y sus implicancias en la educación actual y que es un tema muy interesante. Yo sé que eh, a todos de alguna manera nos llega, eh, nos salta interés, ya sea por lo que significa el trabajo educativo, eh, incluso el trabajo formativo el de, los, de los estudiantes quienes trabajan al interior de, de establecimientos educativos, pero también a los padres, ¿cierto? Porque sabemos que formar, educar es una labor que ha sido encomendada por Dios en primer lugar a, a los padres, pero también han habido otras corrientes formativas en la historia, y entre ellas la griega, que ha estado eh, construyendo modelos de, cierto, de educación, de, de formación para, para las personas con algunos eh, tintes, o digamos estructuras, más que tintes, estructuras muy fuertes, eh, paradigmas que hoy día, hasta el día de hoy, eh, continúan eh, moldeando nuestras sociedades. Así que bueno, vamos a partir. ¿Por qué vamos a estudiar eh, la educación griega? Bueno, porque como decíamos, es una base, ¿cierto? De lo que hoy día ha sido la política, eh, la filosofía, la ciencia, incluso las artes, ¿cierto? Han tenido eh, un impacto eh, también en lo que es también el diseño comercial, las matemáticas, etcétera, Pero que tienen una larga data. De, de historia, eh, todo esto se traduce o inicia, ¿cierto?, con, con periodos bien marcados, que bueno, que seguro que también ahí Javier y, y Ángela nos van a ir comentando, eh, parte con la que se consideraría este, este periodo de la antigua Grecia, ¿cierto?, eh, la Arcaica, que va desde el siglo VIII al VI Cristo también tenemos una época marcada por lo que sería la, la Grecia ya más espartana, y la ateniencia, que va desde el sexto al cuarto antes de Cristo, y eh, también con una fuerte influencia en lo que sería la helenística, ya con la participación o el, o el apogeo, digamos, de, de este imperio de Alejandro Magno, que tra, tra, trae en algún momento como de unificar o de, digamos, divulgar con más fuerza la cultura helenística, y con ello también la lengua. Así que cada uno de estos periodos va marcando eh, la construcción, ¿cierto?, de una paideia, como se llama también, a lo que es la formación educativa griega, y que termina hasta el día de hoy transformándose en el modelo actual, que prácticamente todos los países de Occidente es el que tenemos.
1: Así es, Sani, y tal cual tú nos introduces, eh, queremos hablar acerca de educación y, por supuesto, de historia de la educación. Eh, ahí hay muchos elementos que están de fondo, porque, tal cual explicaba Saray, la educación es el modelo formativo, es decir, es donde se van a sembrar estas semillas que más tarde van a construir un sistema de pensamiento y, por supuesto, también un sistema de creencias. La educación en otras palabras, es ese espacio donde se va a cultivar un paradigma, es decir, donde se va a cultivar esta manera en donde la cosmovisión, esto quería decir la forma en la que vemos todo lo que nos rodea, va a estar de alguna forma siendo modelado, orientado, y también se van a, a eh, crear, yo diría, propósitos, ideas, que se van a transmitir también a las próximas generaciones. Hay toda una, diría una, no sé si decir discusión, pero sí conversación, en relación a eh, la etimología del concepto de educación. ¿Ah? Proviene del latín para algunos de educere, que es guiar, conducir, y también otros dicen que es de educare, que es formar o instruir. Educere como la acción del docente, es decir, del profesor, es la idea de apoyar en la construcción del aprendizaje del propio alumno y educar como la función docente indispensable en ir a, de alguna forma dejando que éste sea quien guía, es decir, el profesor que va instruyendo y guiando a el estudiante. Eh, de hecho muy interesante ¿cierto? el concepto alumno, que quiere decir de aquel que no tiene luz, ¿Ah? el alumno es el que no tiene luz, y por tanto es el profesor o es la educación, o definitivamente para la filosofía griega, la diosa razón, la que va a iluminar en este sentido el entendimiento y el conocimiento. Y por tanto desde ahí ya comenzamos nosotros, desde una visión de fe, a poner en tela de juicio, y en una perspectiva de juicio de reino, en torno a qué entendemos por educación. Y cuando hacemos esas preguntas primeras, ¿cierto? ¿Qué entendemos por educación? ¿Es sencillamente alguien que va a instruir a una persona a alcanzar, en este caso, un desarrollo humano? ¿O la educación es sencillamente esa forma de, de, de introducir o, o de, de llevar a que la persona de manera casi autodidacta vaya ella misma construyendo su, su aprendizaje? ¿O, o, ¿O la educación también tiene que ver con un conocimiento mucho más profundo que sencillamente también adquirir saberes y conocimientos Hoy día inclusive se pone eh, los, los modelos tradicionales griegos en, en discusión a partir de eh, los modelos que más tarde hicieron de la educación un, yo diría, un retrotransmisor, o mejor dicho, un retransmisor de eh, un modelo muchas veces economicista, basado en formar trabajadores, o inclusive en eh, lo que algunos han llamado eh, lo que es la educación postfordista, es decir, producción en serie de personas que no tienen mayor reflexión profunda ni siquiera de sus propias vidas. Y de ahí, por ejemplo, han aparecido eh, otros planteamientos, las inteligencias múltiples, o inclusive el poder educar para la vida. Entonces, hoy día la educación está en crisis en todos lados, a la, la educación como modelo la educación también en sus paradigmas, es decir, ¿para qué enseñar? ¿Hacia dónde se le conduce? O sea, si la educación es conducir, ¿hacia dónde se conduce? Si es formar, bueno, ¿qué está formándose? ¿O qué se ha deformado? Y ahí entendemos de que un primer fundamento en la cultura occidental y en lo que también ha sido el modelo de educación en América Latina está Grecia. ¿sí? Y Grecia, eh, yo diría como ese... ADN fundacional en gran parte de eh, la formación de individuos que, entre comillas, viven para la polis. Y ahí quizás plantar también una primera idea para que podamos seguir conversando. Pero la educación griega tiene un objetivo, ¿cuál? Las personas sirven al Estado. ¿Ah? Ese era Aristóteles, e inclusive Platón, quienes llegaron a mm, definir y a establecer de que la educación era... Este proceso formativo en donde se crean ciudadanos que son propiedad y pertenencia de un Estado, lo que ellos llamaban polis, ¿cierto? Las ciudades-Estado. Entonces, desde ahí, la educación se entiende como sencillamente el reproducir ciudadanos que eh, se muevan en base a las normativas legales o a las normativas incluso culturales, las pautas culturales que están allí. Eh, generando eh, una, eh, una idea de, de sociedad. Entonces, para el griego en un inicio, educación era producir ciudadanos. ¿no? Eh, es decir, producir alguien que tuviese la mentalidad sujeta al Estado. Eh, y ese Estado, de alguna forma, como eh, el lugar desde donde la persona tenía sentido o encontraba algún tipo de propósito. Sí,
2: eh, solo quizás eh, poder apuntar algunas cosas respecto a lo que tú estabas señalando, Javier, eh, porque de, realmente es muy interesante eh, remontarnos eh, específicamente a esta temática que tiene que ver con la educación en, en Grecia y particularmente eh, a, a lo que ocurría en Esparta o también Atenas, por supuesto, que eran las dos ciudades griegas probablemente más relevantes. Eh, en Esparta, de hecho, eh, ocurría... Pero calcadamente lo que lo que tú señalabas, eh, los niños de hecho eran propiedad de, de la ciudad, de la polis, eran propiedad totalmente de Esparta, de, eh, entre comillas de una comunidad, ¿eh? aunque en realidad es más bien del Estado más que una comunidad específica. De hecho, eh, en efecto, a partir de los siete años pasaban a ser propiedad del Estado, hasta el día de su muerte. O sea, desde, desde, en realidad, incluso desde antes está involucrado el Estado porque el Estado terminaba si eh, el recién nacido vivía o moría, dependiendo de si tenía la, ciertas condiciones físicas aptas para, por ejemplo, ser un guerrero. Entonces, si había una malformación, si había algún tipo de debilidad, eh, esta persona o este niño recién nacido quedaba descartado y lo dejaba morir o, directamente lo, lo asesinaba. Eh, y luego de eso, por supuesto, crecía con, con, principalmente con su mamá, pero de, luego de los siete años volvía a estar muy presente esta esta característica de, de ser de alguna forma, no ser parte de una familia, sino más bien ser parte del Estado de Esparta. Y, y desde los siete años de adelante, como decía, hasta el día de su muerte servía al Estado, y principalmente en, en las guerras. Entonces, todo este, este, este esquema, digamos, de educación en Esparta, eh, lo que hacía era una suerte de negación de la individualidad, de la personalidad, de, de ese recién nacido, y también, por supuesto, cuando iba creciendo mucho más en su adolescencia, esto estaba mucho más marcado porque eh, conforme iba creci cre creciendo la persona, el entrenamiento se iba haciendo mucho más duro, la, la, la dinámica, entre comillas, de educación establecida eh, en esa polis era muy dura, eh, de en adelante, de, de hecho, se les afectaba la cabeza, se les obligaba a andar descalzos y jugar desnudos, eh, la idea era como, ser sentido sentido, poder fortalecerlo, formar guerrero entonces eh, lo hacían dormir en habitaciones compartidas y nunca se bañaban, ¿sí? eh, de hecho eran azotados si cometían alguna falta, y se les daba poco alimento para que aprendieran, a, eh, muy niños, muy pequeños, poder eh, buscar eh, solos la forma de, de subsistir, la forma de sobrevivir, y a los 16 años estos eran sometidos a pruebas de resistencia, y, y básicamente muchos de ellos tenían que vivir solos en el campo, cazar por la noche, y de hecho muchos de ellos tenían que incluso matar a los esclavos, porque por supuesto en, en, la, eh, en ese periodo digamos eh, de la historia a, a, existía la esclavitud, eh, era una sociedad muy estratificada, algunos eran ciudadanos, no todos, eh, y después de los ciudadanos por supuesto venían esclavos, entonces eh, los espartanos tenían que desde pequeños ser formado en base a todo este rigor, toda esta disciplina, eh, con la finalidad de poder servir a su Estado. O sea, eh, tenía una impronta muy disciplinada y militarista, eh, y que arrebataba a los niños de la familia. Eso me parece que es muy, muy, muy fuerte. No creo que veamos quizás mucho de eso hoy día, eh, en términos concretos o prácticos, pero creo que sí hay quizás eh, ciertos sellos de eso de alguna forma que, que sí creo que perduran de alguna manera.
1: Así es, Ángelo, y, y tal cual tú dices, o sea, por ejemplo, le, Esparta, que era una ciudad-estado griega de un carácter absolutamente militar y, y estado-céntrico, es decir, todo era por y para este estado autocrático y, y bastante eh, militarista, era un, era un perfil, pero por otro lado teníamos Atenas, ¿cierto? Tú, tú también ahí hablabas de, de Atenas, que Atenas es la cuna de la educación occidental. ¿no? Eh, y es una, es una mezcla, porque, claro, justamente Esparta eh, tiene una visión, yo eh, diría que es la del desarrollo militar, pero también deportiva, eh, y también de, de la construcción, es decir, de la capacidad de eh, poder establecer obras eh, de orden material. Eso era muy, muy fuerte en Esparta, ¿ah? el deporte, las características militares y también la construcción de ciudades. Es decir, una mentalidad absolutamente basada en esta concepción de poder dominar, ¿cierto? Y es un dominio territorial y también es un dominio de orden físico. Pero sin embargo, Atenas tiene otro tipo también de formación educativa y es más la educación intelectual. Es decir, es esta, esta idea eh, que para ellos era la razón como el centro del culto. Eh, y en este caso el hombre debía ser domesticado a través de la luz de la razón. Eh, de hecho, es muy interesante porque el mismo Aristóteles usaba una frase que hasta el día de hoy se, se utiliza, que es que el hombre es un animal político. ¿Sí? Entonces, imagínense ya cómo se entiende el hombre. El ser humano es un animal político. En la medida en que es un ciudadano. Eh, y por tanto debe domesticarse a partir de la educación. ¿Y qué tipo de educación? Bueno, una educación que estaba basada en este caso, a eh, la idea de poder entregar eh, desde los antiguos, yo diría, mitos ¿no? de Homero, los poemas famosos homéricos de la, de la litura, literatura griega, ¿cierto? La Iliada, la Odisea pero que no eran solamente mitos, si lo vemos así. Eh, de hecho, lo que en gran parte los, los filósofos griegos dicen es que el hombre pasa de el, el mitos logo, decía, del, del mitos al logos es decir, del mito a la racionalidad de la filosofía. Pero, sin embargo, el, el origen de ello es mitológico, es decir, ellos creen en toda una manifestación espiritual de su panteón, cierto la odisea eh, de, de Homero, muestra esto, ¿cierto? Aquiles, Héctor, eh, la, los diferentes uh, formatos en donde se busca vencer y por tanto establecer héroes. Y la idea de educación griega es esa, es poder construir héroes. Héroes que sean perfectos, héroes que puedan incluso vencer a los dioses o muchas veces uh, vencer a sus propios pares. Y esa, esa idea central para los griegos se llamaba el areté. ¿Mm? hay un autor que se llama Jagner eh, Jaeger, que escribe un libro que se llama La Paideia. ¿sí? En ese libro, La Paideia, él hace es un libro muy extenso que, bueno, en, en, les cuento ahí a los, a los amigos que nos están escuchando acá en el Instituto Sin Sombras, yo soy profesor también de formación, eh, y nos hace leer, por ejemplo, ese texto que es fundamental para eh, los estudios pedagógicos que se llama La Paideia, en donde se muestra, ¿sí? Tú para el griego, el objetivo de la educación era el areté. ¿Y qué es el areté? Bueno, es, ser, es caminar a un nivel de perfección donde la belleza significa eh, un molde, uh, un molde de eh, justicia, pero en la medida que este hombre pasa casi a ser un superhombre. ¿sí? Es la autoafirmación, la realización del propio ser. Eso es el areté, o sea, es llegar a, a un nivel de... Eh, capacidad intelectual que, en la que la persona por su esfuerzo y por su conocimiento se siente autorrealizado. Y yo creo que eso hoy día sigue siendo un elemento muy vigente en la educación. Y eso es griego. Eso se llama arete. Y es, un, es, un, es una condición del alma. ¿verdad? Y hablándolo en términos proféticos, esa, esta idea griega de poder crear seres eh, autorrealizados en su fuerza y en, en la capacidad de su el desarrollo de su propia racionalidad en su conocimiento es ir una vez más al árbol del conocimiento del bien y el mal ¿Mm? y que el hombre se autodefina en base a lo que él considera bueno o malo para sí mismo entonces de alguna forma eh, todo el modelo el modelo griego ateniense que es más fuerte y que el que hasta el día de hoy sigue siendo muy vigente tiene esta este ideal construir, que el ser humano se autoconstruye, se autorrealice para su propia autofelicidad
0: Estás en sintonía de Querigma Radio Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra
3: ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl te esperamos, te, esperamos, te, esperamos, te esperamos Querigma Radio Enseñando principios que ayuden a la Iglesia a vivir en el Espíritu
0: de manera práctica, real y completa Querigma Radio
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa. Historia sin sombras.
3: Bueno, más que nada, ir sumando lo que ustedes van diciendo, me impactaba mucho eh, al ir revisando cómo se va configurando, digamos, este, este ideal de educación. Lo mismo que ustedes iban diciendo. O sea, eh, me parece... Eh, clave cuando aparece Homero y Hesiodo, ¿cierto?, como también au autores eh, de lo que sería esta Paideia, eh, y cómo a través de sus obras literarias, que para que uno lo lee hoy día como, como decía Javier, claro, como un mito, pero para ellos realmente era su historia, y cómo de ahí va formándose esta educación, eh, de hecho, se, se, este ideal que, que Javier decía, se crea el, el ideal de, de perfección de educación, se llama calo cadafía que viene del griego Kalos, bello, y de agasos bueno. Se establece que hay, hay una armonía entre la educación física, corporal, y la educación espiritual, que sería para ellos la educación espiritual, sería la educación intelectual y moral del alma o sea, estamos hablando de dos focos en los que ellos se están centrando, eh, incluso cuando uno analiza, yo me ponía a preguntar, o sea, le preguntaba al señor, ¿por qué hacemos en la escuela de educación física? O sea, hoy día se habla de, eh, hay programas, por ejemplo, en Chile, el vivir virsano programas de, de Entendemos el Desarrollo Físico, pero si leemos esta actividad que hacemos en la escuela desde los anteojos, de un estudiante griego, no era solamente el desarrollo de su físico por salud, sino que correspondía a su filosofía e incluso a su religión, una religión también política. Eh, en ese sentido, también eh, destacar, o sea, cómo lo que decía eh, Javier, cómo se genera este ideal de ser héroes, eh, como un concepto que, bueno, para Espartas para eh, era muy dura la educación para ellos, o sea, la, los valores que ellos tenían para formar, digamos, eh, disciplina del alma, se habla de una disciplina muy fuerte del alma y del cuerpo, con el que desarrollan un sentimiento de honor y una especie de orgullo de casta social y patria. O sea, yo hoy día cuando traslado eso como a, lo, al, al, a nuestra realidad hoy día como mundo, eh, hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de conversar con algunos hermanos, y cuando estaban en, en España, que bueno, que ellos eran cubanos, pero que en ese momento ellos venían, bueno, ya muchos años en Cuba, pero que en su momento estuvieron, eh, digamos, viviendo en, en ese país, y yo les preguntaba cómo, ellos, cómo era la educación allá, entonces ellos me decían, eh, bueno, la, la educación en Cuba es... Eh, la educación que todos te, recibimos en humanidades, pero desde muy pequeño te mentalizan con esta idea de que tienes que servir al Estado, de que tienes que servir, y también eh, lo, lo que hoy día conocemos nosotros quizá en nuestros países como el Boy, el boy Scout, eh, o pertenecer como ya más a grupos como más, eh, con alguna cierta tendencia más de pensamiento o ideología, eh, ellos me decían, no, o sea, ya es el único partido y tengo que formarme de alguna manera desde muy pequeño, desde adolescente, como ser fiel al partido oficial y al Estado. Y yo hoy día hacía sí, la reflexión, o sea, hasta en esto, o sea, hablamos de, del comunismo, y, y, el, y sí, del comunismo lamentablemente, eh, como también de alguna manera ese, ese modelo de adoctrinamiento educativo eh, se toma, digamos, de la formación espartana. Y es muy duro, es muy duro porque cuando nosotros estamos, eh, como o sea, los educadores o los estudiantes, viviendo estos procesos formativos donde muchas veces luchamos, ¿cierto?, con este modelo disciplinar, ver que viene desde ahí, eh, desde esta filosofía de poder formar héroes, de tener un ideal, eh, y es, es duro, es duro, o sea, yo realmente me impacta ver cómo eh, cientos de años después seguimos en la misma forma, eh, y que deforma nuestra, el alma y deforma también la, la mente, el corazón de una generación.
1: Así es, Ari, tal cual eh, como la educación, entre comillas, es, es utilizada para crear una mentalidad. Por eso es tan clave todo el proceso que hoy día también eh, Dios está haciendo en medio de las generaciones. Yo aprovecho de dar testimonio de lo que ha sido Joseph House School, Ah, el Joseph House, que es el, el colegio virtual de Kerigma ha estado siendo una punta de lanza para poder también eh, traer una reforma en la educación, eh, sacudiendo estos, estos cimientos. ¿Y qué tipo de cimientos? Bueno, la mentalidad eh, que va formando Grecia es muy distinta, por ejemplo, a cómo se fue formando la mentalidad en Israel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para Platón, que va a ser también uno de los padres fundadores de la filosofía, pero al mismo tiempo de la educación griega, genera esta, por así decirlo, división entre el mundo, lo que llamó el mundo material y el mundo de las ideas, es decir, una separación entre el, el cielo y la tierra. En definitiva, se va a ir creando paso a paso eh, una, yo diría, visión donde el mundo inteligible, que le llamó así, ¿cierto?, era la razón, la esencia, la verdad, el alma, estaba arriba y no podía ser aterrizado a la tierra, eh, y había un mundo sensible que era el cuerpo, los sentidos, y se arma esta, lo que se llama comúnmente gnosticismo griego, esta separación entre lo espiritual y lo natural. Eso es fundamental en la mentalidad griega. Es decir, Dios está solo ahí arriba. ¿Ah? El mundo de los dioses es el mundo de Homero, el mundo del mito que está allá arriba. Y para ello el mito de la caverna, que es eh, lo que para los griegos es un punto fundacional también para la racionalidad, se construye solo con lo que se siente, con lo que se experimenta en los sentidos físicos. ¿Cuál es la única forma de poder traducir lo inteligible, lo sensible? Las matemáticas, por ejemplo. De hecho, Platón, o, eh, es clave, es, o Pitágoras, eh, le dan toda una, una connotación matemática a la interpretación espiritual. O sea, la matemática para ellos es una lectura de lo inteligible. Eh, y, y no es un, una, una cuestión meramente de cálculo. Ese cálculo para ellos representa una realidad eterna. Entonces la educación, la, la educación griega pone una gran dicotomía, es decir, pone una separación en lo que entiende espiritual y físico. Y ya eso es un problema, porque Jesús mismo rompe con esa dicotomía. O sea Cristo, como, como lo, lo, lo narra Pablo en Filipense, la, la Escritura es tan, es tan tremenda y es tan clara en mostrarnos, por ejemplo, ahí en... en en el libro de Filipenses, que él se despoja, ¿sí? el, el Señor mismo se despoja de su gloria y se hace hombre en medio de nosotros, es, es de alguna forma encarnado en medio nuestro, y nos da ese, ese testimonio de poder ¿sí? vivir en medio de los hombres, eh, pero no solamente como una realidad etérea, ¿sí? sino que él mismo se despojó tomando forma de siervo, haciéndose semejante a nosotros, a los hombres. Y, y se despojó de esa gloria, no aferrándose a esa forma de Dios. Y eso es tremendo, porque eso rompe con la mentalidad griega. O sea, Cristo mismo, como, como realidad en el Padre, dentro de la eternidad, pasa a ser realidad viva en medio de los hombres y quebra esa dicotomía de que lo espiritual está solo arriba y lo físico abajo. Esa forma de pensar es griega, y crea eh, una, una conmovisión. Y esa dicotomía no solo divide lo entre comillas sobrenatural de lo natural, ni lo espiritual de lo físico, sino que también eso, por ejemplo, se va a retratar en cuestiones básicas, como que muchas veces se consideró que el día domingo era el día sagrado. Ah, era como el día más importante, y el resto de la semana no. O que eh, solo era importante eh, la labor del eh, ministro que se, está quizás tiempo completo dedicado al a predicar el evangelio, a las misiones, etc. Y, y, por, y por ejemplo, el que tiene un llamado al ámbito de, de economía, o a las artes, o incluso a ser un chef, es como si fuese menos espiritual. No, toda, toda esa connotación y esa división de la mentalidad es griega. ¿sí? Y esa mentalidad griega versus la mentalidad hebrea marca un punto, yo diría, clave en cómo eh, entendemos lo que somos. Porque se genera un problema de crisis de identidad muchas veces en la misma iglesia cuando no se valora lo que Dios nos entregó y no desarrollamos, que al final eso es la educación, ¿cierto? Es desarrollar las semillas que el Padre ha puesto en nosotros. O sea, por ejemplo, la mentalidad hebrea es una mentalidad de unidad. ¿Sí? Dios está presente en todo. Dios es uno, a pesar de que se manifieste a través de su Hijo y de su Espíritu, pero Él es uno. La mentalidad griega es dual, ¿cierto? espiritual versus material. En cambio, la mente hebrea es, es una. ¿Ah? Dios está presente en todo. Uh, la mentalidad hebrea agrupa y relaciona, uno ve eso en la, en la escritura, ¿cierto? Pero la mentalidad griega digriega, digrega y controla. En la mentalidad hebrea la familia es una unidad, se construye en conjunto. Pero en la mentalidad griega lo fundamental es la ciudad. Es como, son conceptos etéreos, ciudad, gobierno, y, pero la familia son espacios divididos y son categorizados. Pero la familia es una y se extiende. En, en la mentalidad hebrea funciona la interdependencia con claridad, en la mentalidad griega la independencia, cada uno se autorrealiza. En la mente hebrea el éxito es medido por la calidad de las relaciones, es decir, por el pacto que tengo en lo profundo. O sea, en, eso, ese es éxito es permanecer en pacto, en la mente, insisto, de, de, de lo que vemos en la escritura que, en, en la que es conformada eh, esta mente eh, hebrea. En la mente griega el éxito es medio por el número de personas al que se alcanza una idea o por el número de personas que yo persuado. En la mente hebrea el verbo y las acciones son importantes. En la mente griega solo el concepto y el número. En la mente hebrea la concreción y la acción. En la mente griega la filosofía. Es decir, muchas veces divagar sin llegar a acciones concretas. La mente hebrea es principalmente experimental, ¿eh? de, de oír y obedecer. La mente griega es teórica principalmente. En la mente hebrea todo es espiritual. En la mente griega hay una barrera entre lo natural y lo sobrenatural. En la mente hebrea todos somos en todo. En la mente griega hay un profundo individualismo. En la mente hebrea la cooperación es un valor social. En la mente griega la competencia siempre es mejor. Y en la mente hebrea, ejecución de la palabra revelada es un, es un eh, por así decirlo, fruto del aprendizaje. En la mente griega, la acumulación de conocimiento. Entonces, todos eso, esos elementos que estamos hablando ahora y que, que quizás han pasado rápido, y usted puede ahí volver a sintonizarnos por nuestra... Eh, nuestra eh, página, ¿cierto?, de otras plataformas, en redes sociales, o en los Economos, o incluso también aquí en Kerigma Radio, para poder revisar lo que estamos hablando quizás con más detalle. Todos esos ejemplos muestran una tremenda diferencia en cómo en, en la Escritura Dios le enseña a Israel el transmitir el saber, que no es solo un saber, ¿sí? es poder transmitir un pacto. Ángelo,
2: Sí, sí, yo solo eh, quisiera apuntar algo que, que me ha dado mucho la atención, porque dentro de las varias cosas que mencionaste, eh, creo que es interesante el, el tema del, del gnosticismo, porque justamente uno de los grandes enemigos del cristianismo eh, de, de la iglesia primitiva fue justamente eso, fue justamente el gnosticismo. Y, y no por nada, eh, uno encuentra, por ejemplo, en Primera de Juan 4.3, una referencia muy clara a ese problema, que estaban viviendo los cristianos en esa época, derivados justamente de estas influencias griegas, eh, y ahí en 1 Juan 4D dice, eh, bueno, desde en realidad del versículo 2 en adelante, dice, en esto conocéis el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y, y ahí, bueno, siguen adelante explicando algunas otras cosas, pero, una de, de las grandes dificultades y batallas que tuvieron que, que dar a nivel más, quizás, entre comillas, doctrinal, pero no solo doctrinal, sino también espiritual, lo, los primeros cristianos, fue justamente con el gnosticismo, que separaba esta realidad celestial de la realidad terrenal, y esto lo llevaba a algo muy concreto, quizás, entre comillas, digo, doctrinal, en el sentido de decir que, algunos decían, literalmente, que Jesús no había venido en carne, sino que era simplemente una especie como de, de espíritu incorpóreo, ¿no? sin, sin, sin corporalidad, no tenía ese elemento eh, de, de haber venido en carne. Y entonces esa fue una de las primeras luchas muy potentes que tuvo que, que enfrentar el cristianismo, como digo, justamente en contra de, del gnosticismo proveniente muy fuertemente de, de la filosofía griega. Eh, entonces que, quería apuntar eso porque es algo que, que en realidad eh, estuvo presente desde los primeros años de, 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 de la Iglesia y con lo cual tuvo que luchar, ¿sí? con ese elemento tan, tan marcado y que también es parte de alguna forma de la educación. ¿sí? Um, y por otro lado también me gustaría destacar algo relevante, por tú hablas también de, de Platón, eh, y, y si hay de alguna forma eh, o, o algún, algunos filósofos relevantes para el mundo occidental, son sin duda los, los griegos que pusieron entre comillas alguna base, ¿no? una base eh, espiritual también, y, eh, y sin duda entre ellos estaba Platón, quien fue discípulo de Sócrates, y él también a su vez fue maestro de Aristóteles. Eh, hay una cita de, de, de su texto de la República que yo quisiera comentar porque me parece muy relevante para, para el tema de hoy sobre la educación. Él hace una distinción entre eh, aquellas personas que eran hombres de oro, dice él, que tenían en su interior oro, otros de plata y otros de, de hierro y bronce tres categorías, y él dice lo siguiente, dice, sois pues pues hermanos todos, eh, ¿cuántos habitáis en la ciudad? le diremos siguiendo con la fábula, pero al, for, al formarnos los dioses, hicieron entrar oro en la composición de vosotros, estando capacitados para mandar, por lo cual valen más que ninguno, plata es la de los auxiliares, y bronce y hierro es la de los labradores y demás artesanos. Pues bien, el primer y principal mandato que tiene impuesto la divinidad sobre los magistrados ordena que, de todas las cosas en que debe comportarse como, comportarse como buenos guardianes, no haya ninguna a que se dedique mayor atención que a las combinaciones de metales de que están compuestas las almas de los niños. Y si alguno de estos, aunque sea su propio hijo, tiene la suya parte de bronce o hierro, el gobernante debe estimar su naturaleza en lo que realmente vale y relegarle sin la más mínima conmiseración, a la clase de artesanos y labradores. Debe apreciar también su valor y educarlo como guardián en el primer caso o como auxiliar en el segundo, pues, como un, pues según un oráculo, la ciudad perecerá cuando la guarde el guardián de hierro o el de bronce. Entonces aquí Platón lo que en el fondo hace es poder hacer una distinción eh, filosófica de toda esta estratificación social en la que vivía la la sociedad griega, entre hombres de oro, que, lo, que eran los que estaban destinados a mandar, y detentadores de la virtud, por otro lado los hombres de plata, que eran auxiliares, que no parece eh, pro, eh, prolongar o profundizar mucho más su reflexión sobre eso, pero están luego los hombres de hierro y bronce, que son aquellos destinados a labores o, act o actividades más bien manuales, como los agricultores y, y obreros. Entonces en él hay toda una eh, consideración respecto de... Eh, las funciones que les competen a las personas en virtud de una, de una dinámica, primero yo diría espiritual, o sea, él dice que la divinidad puso en ellos oro, plata y hierro y bronce. Y es muy interesante porque a, en virtud de esa diferenciación, entonces deben ser educadas las personas y también van a tener una determinada posición social. Eh, y en ese sentido uno puede ver cómo la educación, eh, para un poco abstraerse incluso de, de esa mirada, porque creo que es algo que en realidad pasa en, en muchos contextos y, y no solo en esta propuesta de Platón, sino en otros más. La educación muchas veces es utilizada como un instrumento eh, para poder moldear la sociedad, e incluso moldear a las personas, o mejor dicho, deformadas, deformarlas, como por ahí también les escucha a ustedes mencionarlo.
1: Así es, Ángelo, así es, Ángelo. Y tal cual tú lo dices y lo hemos venido reiterando, la, la mentalidad griega no responde solo a una racionalidad eh, sin una manifestación espiritual. De hecho, esa es la trampa. ¿eh? Es querer decir, nosotros controlamos ya la naturaleza a través de lo que pensamos y a, lo, a través de lo que catalogamos en el conocimiento. Es decir, esta gran capacidad que entrega Dios al hombre, ¿cierto?, de poder poner nombre a los animales, de poder sojuzgar, ¿cierto?, gobernar sobre la tierra, es utilizada a través de la semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal para que el hombre, entre comillas, cierre sus oídos a eh, la sabiduría y el entendimiento que viene del Padre. Eh, el apóstol Santiago es tan claro que le llama que hay sabiduría animal y demoníaca directamente, eh, pero es sabiduría al fin del día. ¿En, en qué sentido lo, lo hablo así? En que a través de eso pueden construir sofismas, es decir, argumentos para crear una verdad, entre comillas, ¿cierto? O una justificación. Eh, al día de hoy, para mucha gente es normal insisto, entre comillas, eh, por ejemplo, abortar a una persona que eh, más allá de cualquier otra explicación biológica se está formando bien, a una persona que tiene tres meses en el vientre, cuatro meses en el vientre, y hay eh, toda una construcción de sofismas, hay toda una construcción eh, ideológica, in inclusive educacional, para eh, llegar a justificar, por ejemplo, el crimen de una persona que se está formando y tiene tres a cuatro meses. Bueno, ese, esa, entre comillas, verdad, que está tergiversada, logra eh, ser un, un sofisma que autoconvence a la persona de que está en lo correcto, de que está en, en algo eh, que puede apuntar hacia la autorrealización o la autofelicidad del hombre por su propia definición y decisión de lo que considera bien o mal. Bueno, eso es lo que hace Grecia en su mentalidad, es decir, cerrar los oídos a la manifestación eh, profética de Dios en medio de nosotros, creando esta división entre lo espiritual y lo natural, o en, entre, entre comillas, lo que es de arriba y lo de abajo. O sea, esa, esa división le creó un techo al hombre para poder tener la sabiduría que viene de Dios, que es pacífica, que, que trae buenos frutos y que eh, nos ayuda a discernir conforme a lo que está en el corazón del Padre. Entonces, la educación como tal, en su cimiento griego, eh, fue, fue generada por lo que también se llamó así, ¿cierto?, esta clase de los sofistas, que eran quienes desarrollaron o tomaron el papel de la educación eh, generando a través de la persuasión, a través de la oratoria, diferentes disciplinas, ¿cierto? geometría, física, oratoria, retórica, artes, filosofía, eh, con el objetivo de inculcar ciertos saberes para alcanzar el éxito y el poder. Para los sofistas, el conocimiento tenía un valor utilitarista y convencional. Entonces, eh, se va creando esta, este modelo educativo en Grecia y que eh, va, en ese, va en ese plano. Eh, Sari.
3: Bueno, solo eh, ir reforzando algunas ideas. Me llama mucho la atención cuando conversábamos acerca de cuál es la perspectiva de, del Padre versus la perspectiva terrenal o esta perspectiva griega. Pensaba en cómo Jesús o nuestro Señor vino y, y bueno, uno de los de los oficios que, que da testimonio la, la escritura, es que él era carpintero. Para, sabemos que para esa sociedad, en ese tiempo, esa época, donde también había una fuerte influencia griega, eh, los oficios, digamos, eran vistos en la etapa formativa, tanto en su momento, cuando fue para Esparta, pero también para los atenienses, era visto como algo que era de esclavos, o sea, prácticamente era un, una actividad que que era de gente de tercera o cuarta categoría, que no tenían derechos, no eran ciudadanos, y bueno, como lo hemos ido revisando, solamente se, ellos se abocaban a la formación, eh, en el caso de, de, de los espartanos, más, eh, más militar, eh, con una fuerte componente de obediencia y sometimiento, y también ya más tardíamente los atenienses, con un componente mucho más de lo cívico, ¿cierto?, pero me llama mucho la atención eh, cómo el padre, de alguna manera, eh, él envía a su hijo ¿sí? en una condición donde quizás en ese tiempo el oficio que él tenía quizás para los griegos era visto como algo menos, pero vemos cómo para Dios el, este trabajo de, de formar, de trabajar con las manos, es un componente espiritual muy importante, eh, y de edificación y de constructor, o se me parece muy interesante cómo él ocupa esta figura, ¿cierto?, como una, de una manera como para como a dar ese golpe, digamos, a, a esa filosofía en ese tiempo, eh, pero también cómo eh, incluso este pensamiento estaba también, en, digamos, en en los judíos de ese tiempo, o sea, cuando vemos a los fariseos que murmuraban, ¿cierto?, de Jesús y le decían, ¿cómo este que no tiene formación prácticamente habla con tanta autoridad, o con tanta propiedad de las escrituras? Y vemos también el pensamiento griego ahí, o sea, realmente el juzgar a una persona eh, por lo que ha estudiado o no, creo que también responde a una, aparte de esta filosofía, o sea, de, de, de mirar desde una altivez. Y creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos de eso. O sea, primero entender de que nuestra identidad no está en las cosas que hemos ido aprendiendo, nuestra identidad no está en la casa de estudios donde nos formamos, en el colegio, en la escuela, o, o, o como se llame en el país que, que usted esté escuchando, hermano, sino que nuestra identidad viene del Padre, y, y su formación me llama mucho la atención, y creo que también en Joseph House, por lo que he escuchado, también trabajan desde ahí, o sea, entendiendo de que es la voz del Padre la que forma en nosotros su cultura, su identidad, sus pensamientos, sus ideas. Y, y ese componente de, de la voz desatando propósito, desatando, ¿cierto?, todo un componente eh, poderoso, incluso cultural, de inteligencia, de sabiduría, que luego se van a manifestar en distintas... Eh, formas que, que cada hijo va a mostrar según su diseño me parece poderoso o sea, esa voz que viene de lo alto y que lo hemos visto vez tras vez o sea, eh, creo que la voz es un, es un componente tan poderoso lo vemos en, en Samuel Dios despertando a un niño pero también en Jesús eh, y así en otros, como Dios abriendo los cielos y y manifestando su voz. Y creo que también ese es un diseño, y, y así lo hemos visto, de, lo, de los padres a los hijos, formando el corazón de los hijos a partir de esta voz que trae identidad.
1: Tal cual, Sari, tal cual. Y, y nuevamente eh, señalar en, en, en profundidad, de alguna forma, de que la educación está hoy día eh, en crisis, porque no encuentra un propósito multigeneracional. La educación hoy está en entredicho en gran parte de los países latinoamericanos porque, de alguna forma, ¿para qué educamos? ¿Mm? Creo que esa, esa pregunta ha estado rondando los papers académicos, las universidades, inclusive las aulas, ¿cierto? ¿Para qué educamos? Para llenar de conocimiento y de saberes a una sociedad a un grupo de personas que, insisto, reproduzcan sencillamente estos saberes técnicos eh, y, y por tanto se ahoga al, al, a la persona en, eh, en su diseño. O inclusive, eh, algunos que han tratado de responder la pregunta tratando de eh, despertar la espiritualidad, pero muchas veces despertando la espiritualidad eh, en ilegalidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, fuera de los márgenes eh, que tanto la Escritura como el Espíritu Santo han puesto para eh, justamente que nuestro espíritu esté despierto, esté activo. Me refiero a los diferentes movimientos Nueva Era o diferentes otros eh, mecanismos de educación que, vaya, que van más allá de lo tradicional. Eh, de ahí uno podría decir que todo el fenómeno de Harry Potter eh, ha significado el síntoma del declive de la educación en una generación. ¿cierto? Es decir, el hambre por lo espiritual, el hambre por encontrarse con lo eterno. Eh, y, y mucho de esto también ha repercutido en eh, poder entregar respuestas a sistemas educativos que hacen agua por todos lados. Y ahí, bueno, una vez más, hemos hablado harto de Joseph House, a mí me, me corresponde ser, gracias al señor padre de... de de un hijo que ya está en Joseph, y, y es tremendo el poder encontrar un lugar donde el espíritu del niño es soplado a través de educar su oído, a escuchar el corazón de Dios, y al mismo tiempo su oído para obedecer, y su oído para también descubrir diseños de sí mismo y también diseños del Padre sobre su nación o sobre su ciudad. Entonces, eh, estamos en una etapa tremenda de reforma y al mismo tiempo el, el Señor está sacando a luz gran parte de estos paradigmas que han estado allí, ¿cierto? en el fondo de eh, los, los modelos de educación. Yo quiero invitarte a que tú puedas reflexionar cuánto de Grecia está aún en nosotros en la medida de que fuimos muchas veces formados con esta mentalidad, con este paradigma donde el arete o la virtud, significaba una autorrealización sencillamente para alcanzar el ideal de belleza o de perfección griego eh, que significa competir, que significa ser un héroe que significa inclusive sobreponerse a lo demás con el fin de entre comillas uno sentirse eh, feliz por sus propios logros o porque sencillamente conoce mucho eso es el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal somos llamados al árbol de la vida, somos llamados a sacudirnos de todos esos esquemas y de todas esas estructuras que aún muchas veces están operando en nuestros corazones para que el conocimiento no nos envanezca, para que el orgullo eh, y la competencia no corroa nuestro corazón, corroa, no corroe todo lo que Dios ha puesto allí como semillas eternas. Eh, necesitamos dejar que el Espíritu una vez más nos lleve a ese lugar del árbol de la vida para comer de la naturaleza de Cristo, que es la que se despoja de su gloria, que es la que se pone en amor al Padre y en amor a sus hermanos a disposición en servir, con lo que conoce, con lo que sabe y con lo que vive. Estamos en tiempo de reforma de la educación y necesitamos también remover los cimientos profundos que están desde ahí, desde Grecia, en medio de nuestras generaciones, pero también en nuestras propias vidas. Esto es Historia Sin Sombras. Estamos por Kerigma Radio conversando con cada uno de ustedes e impartiendo la vida de Dios sobre los que nos están escuchando. Ya vamos cerrando el capítulo del día de hoy. Me gustaría dejar a mis amigos Ángelo y Saray que también pudiesen entregar sus palabras de cierre. Ángelo.
2: Sí, yo, yo solo apuntar algo muy, muy cortito. Eh, Reflexionaba en, en cómo... Eh, dentro de la palabra del Señor encontramos muchas, pero quizás muchas referencias quizás a veces uno no lo ve de manera tan directa, pero muchas referencias a poder combatir ese, eh, ese influjo espiritual eh, griego, que por supuesto no, solo, no quiero decirlo simplemente como eh, a veces uno piensa como eh, que hay un problema con la nación griega, no, no es así, sino que eh, más bien es algo que proviene de las tinieblas es sí, importante poder quizá apuntar eso, eh, porque claro, cuando uno habla de esto dice, eh, uno, uno puede, puede quizás sintetizarlo con, hablando acerca del espíritu de Grecia, eh, pero no se trata de, de demonizar por supuesto una nación, sino más bien de poder percatarnos, de poder discernir eh, cómo las tinieblas utilizan ¿no es cierto? eh, ciertos diseños que existen sobre las naciones, para pervertirlas y de ahí en adelante poder transmitir al mundo transmitir a la humanidad eh, algo que por supuesto no va a los propósitos ni los diseños del Señor y sin duda desde ahí yo creo que hay todo un, un trayecto que surge, un camino que, que, que se traza para la educación que nos alcanza hasta el día de hoy como, como bien lo comentaban ustedes y donde yo creo que es importante poder quitar esos sofismas de, de, de nuestro sistema educativo pero también primero del corazón eh, uno de los versículos eh, clave donde el Señor no habla sobre la educación, eh, creo yo que es, por ejemplo, Deuteronomio 11, 19, donde dice Grabad pues estas, mis palabras, en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano, y serán por insignia entre vuestros ojos, y enseñadla a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientas en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y ahí vemos que... Creo yo, en el diseño de educación del Señor no hay un, no está circunscrita a un horario eh, escolar, eh, sino que es un, un trayecto de vida, donde, de testimonio, eh, de enseñanza, de transmisión de los padres hacia los hijos, donde podemos transmitir el corazón del de, Abba del Padre hacia ellos también.
1: Así es Ángelo, muy, muy tremenda tu, tu reflexión. Como la jornada escolar muchas veces también crea esa noción de tiempo-espacio, ¿eh? que nos reduce a ser un tipo de persona, cuando en el padre estamos siempre. ¡Qué, qué bonito! ¡Sari!
3: También, solo sumarme a las palabras de Angelo, creo que es importante en este tiempo ir recuperando la educación como un, un flujo que viene del corazón del padre y que brota hacia los padres y de los padres a los hijos. Creo que la educación griega y todo eso, y fue muy brusco en su momento y fue muy violento, eh, separando a los padres de los hijos y entregando a los hijos al Estado, y creo que eh, de alguna manera hoy eso se tiene que recuperar, eh, y siempre en el seno de la familia, el interior, en los hogares, creo que es muy importante eso, o sea, en el día a día, en lo cotidiano, eh, que los padres tengan ahí el, el principal rol de formar y de ir imprimiendo esa voz del cielo en, en cada uno de ellos y, y desatando propósitos, así que realmente hoy ha sido un capítulo muy lindo, creo que la pregunta que, que nos decía Javier, cuánto de grecia de ese tipo de educación sigue en nosotros, es una pregunta muy grande, muy amplia y que nos lleva a examinarnos, o sea, cuando estoy moviéndome en esa mentalidad, cuando pienso de esa manera, cuando juzgo a otros o a mí misma según mis éxitos, o, o mis estándares también, creo que eso es totalmente un trabajo que necesitamos hacerlo a la luz de, del Espíritu.
1: Así es, absolutamente, gracias Sari. Y así estamos, a la luz del Espíritu, dejando que el Señor siga eh, llevándonos a más, ¿cierto? Llegando a decir como, como David, ¿cierto? Todas mis fuentes están en ti, que es lo que creemos, ¿eh? Todas nuestras fuentes, lo que soñamos, lo que pensamos, inclusive cómo nos educamos. Eh, para eso estamos delante del Señor. Estamos acá en Historia Sin sombras conversando con cada uno de ustedes, queridos amigos, acerca de Historia de la Educación, y nos hemos dedicado a hablar hoy acerca del cimiento griego. Sari, los recomendados de esta semana para ya ir finalizando.
3: Bueno. Para los recomendados esta semana tenemos de todo un poquito, hay uno de los libros que, o de los textos que recomendó Javier que citó en algún momento, que es de Wagner Heger, Paideia, los ideales de la cultura griega, así que para que puedan apuntar nuestros hermanos, y también tenemos una película muy linda, eh, que también de alguna manera es la idea de poder inspirar a una, a una educación, ¿cierto?, eh, desde el corazón, una educación eh, que rompe, digamos, estos estereotipos tan, tan clasistas, tan, tan duros, y es Los Coristas, eh, que bueno, que relata un, un, digamos, una escuela, un internado francés, pero para varones, pero que también bajo duras reg, eh, reglas, y eh, en una época donde también, eh, en el siglo XX también, con, con algunos conflictos sociales y, que se van de muy patentes también en esta historia, pero cómo también eh, un profesor o un maestro, mejor dicho, puede eh, marcar la vía de, incluso cambiar el destino de algunos de, de estos estudiantes de una manera tan maravillosa. También tenemos un libro muy lindo, eh, ya digamos para la familia, eh, se llama Semillas de Luz, frutos de una verdadera educación, que es de Inés Egaña, eh, una maestra, de hija de Dios, y que bueno, también lo recomendamos para ustedes, eh, para la familia, para los padres también que tengan interés en seguir profundizando y también tomar experiencias formativas positivas para, para sus hijos.
1: Así es, queridos amigos, gracias por estar con nosotros, sintonizándonos cada semana, y aquí estamos, disponibles siempre para ustedes, para servir y al mismo tiempo impartir de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Nos despedimos en este capítulo y agradecemos también a Querigma Radio por permitirnos en este espacio estar conectados con ustedes, nuestros queridos eh, auditores, Oiconomos, ahí están las plataformas, ¿cierto? oiconomos.cl en donde ustedes pueden conectarse y también seguirnos vía redes sociales. Esto ha sido Historia Sin Sombras. Nos vemos hasta un próximo capítulo. Chao, bendiciones.
0: Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.